0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
1: Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos una semana más a nuestra plataforma podcast de Canal Sur Radio. Bienvenidos y bienvenidas a este Tierra de Vinos que hoy, bueno, os plantea un menú, nos plantea un menú que yo espero que os guste mucho y que nos va a llevar... Fijaos, eh, a Arcos de la Frontera, a la provincia de Cádiz, porque vamos a hablar enseguida, está por aquí con nosotros Andrés Troya, de la, de la bodega de los eh, vinos eh, Campestral... Que es un proyecto maravilloso que os quiero contar, que os queremos contar un proyecto que incluye restaurante, hotel, bodega, vinos naturales, vinos ancestrales. Bueno, pues este proyecto se está levantando ya, eh, la bodega está funcionando ya de hecho, en un paraje precioso entre Arcos de la Frontera y Algar, en la Sierra de Cádiz con la vista de la Sierra de Grazalema, el pantano de Guadalcacín. Bueno, nos lo va a contar él enseguida y no nos vamos a mover mucho de Arcos de la Frontera porque vamos a hablar también de un tinto, uno de ...esos grandes tintos andaluces... ...que es Finca Moncloa... ...que acaba de sacar... ...una edición limitada... ...monovarietal de Tintilla de Rota... ¿eh? ...monovarietal, Tintilla de Rota... ...finca Moncloa, no os lo perdáis... ...que os lo queremos contar también hoy... ...que nos acompaña en esta semana... ...nuestro querido Peter ditrolio ...nuestro guiri del vino... ...que nos va a hablar sobre esas combinaciones... ...que podemos hacer entre vino y comida... ...hay combinaciones clásicas... ...de las que nos podemos salir... ...y él nos va a abrir el horizonte... ...y nos va a abrir la mente con respecto a todo eso... ...la realización técnica a los controles, a los mandos... está Álvaro Gutiérrez, esto empieza ya. Y hoy, bueno, esta semana celebrábamos el Día de Andalucía y nombraban hijo predilecto, por un lado, a Alejandro Sanz y, por otro lado, a yo creo que el mayor compositor del siglo XX en, le en lengua española, eh, que es andaluz, que es jerezano y que se llama Manuel Alejandro. Así que hoy le vamos a dedicar el programa a Manuel Alejandro con las canciones que él ha compuesto en las voces de grandes andaluces, también, por cierto, como Rafael Orocio Jurado.
2: Más dicha que dolor hay en el mundo más flores en la tierra que rotas en el mar, hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad.
1: ...pues arrancamos ya desde Tierra de Vinos... ...y hoy lo hacemos con un proyecto... ...que hemos conocido recientemente... ...y que os aseguro que es una maravilla... ...se encuentra... ...en plena provincia de Cádiz... ...en la zona de Arcos de la Frontera... ...entre Arcos, Algar... ...con vistas a la Sierra de Grazalema... ...un proyecto que... ...va más allá de una bodega... ...que también comprende un complejo turístico... ...que es una verdadera pasada... ...os lo digo porque lo he visitado hace poquito tiempo... ...y que además tiene como referencia los vinos naturales... ...o sea que que no es, digamos, eh, un proyecto vitivinícola al uso... ...sino que tiene como componente... ...los vinos naturales... ...que es eh, una variante que todavía no se está trabajando... Eh, ...o por lo menos no nos estamos encontrando... Eh, ...muy habitualmente, pero en esta ocasión sí... ...estamos hablando de vinos de bodegas Campestral... ...y está con nosotros en Tierra de Vinos Andrés Troya... ...su principal, su máximo representante... ...Andrés, bienvenido...
3: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, sí. eh, oye, qué maravilla lo que habéis montado allí... Sí, ...yo no. estuve hace 20 días... ...y es una bodega preciosa... Eh, ...un paraje espectacular... Eh, ...tenéis allí las viñas, la bodega... ...tenéis un complejo turístico del que hablaremos también... Sí. Mm, ...un proyecto muy ambicioso Andrés...
3: ...bueno sí, un proyecto muy ambicioso... ...en el que llevamos trabajando muchísimos años... Eh, ...yo me dedico a otros sectores... ...pero siempre he estado muy ligado al mundo del vino... ...y tenía esa ilusión, esa ilusión de... de poder hacer algo aquí en Cádiz... ...algo distinto... ¿no? ...algo que englobara pues un conjunto de, de, de actividades donde pudiéramos dormir eh, en medio de un viñedo, pudiéramos estar en un spa, pudiéramos hacer una cata, pudiéramos comer en un restaurante y bueno, pues poquito a poco, con mucho esfuerzo, hemos conseguido pues, llegar a, a finalizar el proyecto. ¿no? Actualmente tenemos abierta toda lo que es la parte de bodega, llevamos ya dos años produciendo vinos, como bien has dicho son vinos naturales, vinos sin, sin añadidos de ningún tipo donde debemos cuidar muchísimo lo que es la fruta, la uva. Para nosotros lo más importante es la calidad de esa fruta, porque después no vamos a poder corregir esos vinos. ¿vale? Todo, el único ingrediente que llevan nuestros vinos son solamente las uvas. Exacto, ¿vale?
1: 100%. Eh, quiero que quede claro eso, Andrés, porque nos lo marcasteis y nos lo remarcasteis mucho en la visita que hicimos, porque es que no añadís absolutamente ningún producto, no. eh, ningún tratamiento, eh, es ...100% vino natural...
3: ...es 100% vino natural... ¿vale? ...hay muchas personas que se creen que, que el vino ecológico... ...es vino natural... Bueno, ...aquí el vino natural realmente... Eh, ...todavía no se conoce profundamente... ...pero... ...a diferencia de un vino ecológico... ...que sí que puedes hacer ciertas correcciones... ...la que te permita la ley... Un vino natural se basa solamente en la fruta, en la uva, y bueno, en los procesos de temperatura, de enfriamiento y de elaboración eh, con los que se realizan, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo la temperatura, trabajamos muchísimo eh, eh, la fruta, la mesa de selección, hacemos mesa de selección de horas de 6, 7, 8 horas, para que, bueno, estemos seguros de que esa fruta que entra al depósito, eh, como no va a poder ser corregida con ningún aditivo, pues nos dé finalmente el producto final que, que queremos. ...y pues, conseguimos, como probaste, pues, unos vinos muy especiales... ...unos vinos que, que saben a vino, ¿no?... ...como, como sabían antiguamente, ¿no? ...hemos retomado métodos ancestrales... ...métodos de antaño... Eh, en los que, con los que somos capaces de hacer vinos con burbuja natural, sin ningún aditivo.
1: Y, y, me, y me resultó impresionante eh, cómo trabajabais esa fermentación natural sí. para que se produzca la, la burbuja, porque es como estar de guardia 24 horas esperando que que para que, 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 que se produzca el parto, ¿no? Exactamente. Yo siempre <risa> de, lo digo De hecho, así. lo tenéis apuntado. A las 5 de la mañana parió esta... <risa> Exacto, <risa> este depósito.
3: Sí, sí, es así. Eh, a ver, los vinos ancestrales pues bueno, eh, hemos retomado una metodología que lo que hacemos es, cuando el, la fermentación alcohólica no ha finalizado, ¿eh? cuando todavía tenemos un resto de azúcar en ese mosto, eh, justo con un, una densidad concreta, embotellamos. Eso pues no tiene día, no tiene hora, porque además todo es fermentación espontánea, eh, un depósito acaba antes, el otro acaba después, uno Exacto. tarda cuatro días, otro tarda seis, no hay día ni hay hora, ¿vale? Eso es lo bonito también, quizás. Sí que es verdad que produce cierto estrés, ¿no? Pero cuando pruebas ese vino que finalmente, sabes que solamente está hecho con uva y que ha creado esa propia burbuja, pues gracias al método de embotellado, pues bueno, estamos súper orgullosos de ello, ¿no? Y creemos también que, que, bueno, hoy en día pues hay una tendencia quizá con el en el mundo de los vinos de, de la burbuja y demás y también hay una tendencia por lo natural, por lo ecológico, por lo bio... Y bueno, hemos querido pues buscar este nicho de mercado donde le podamos dar al cliente un vino con burbuja y un vino natural, ¿no? a diferencia pues, bueno, de otros vinos y de otros caldos que hay en el, en el mercado. Uh -huh. Pero bueno, sí que es, un, es una cosa muy especial, muy laboriosa, pero finalmente vale la pena.
1: Tenéis además una variedad amplia, tenéis los ancestrales sí. con burbuja, tenéis los campestral el rosado, el blanco, tinto, uh -huh. tenéis hasta un campestral ...que habéis hecho bajo velo de flor... Como se, ...como se hacen los vinos generosos... ...por
3: ejemplo en el marco de Jerez... ¿no? sí ...tenemos como bien dices... ...tres ancestrales... ...un tinto, un blanco... ...y un clarete... ...tenemos tres cosechas... Eh, ...igualmente blanco, tinto y clarete... ...y después tenemos dos crianzas... ...un crianza... ...tinto en barrica de roble... ...y este guiño, este guiño a los vinos de Jerez... ...pero en, en formato de vino natural... ...donde hemos, eh, ...donde estuvimos probando varios años... Para, ...para conseguir este resultado final que probaste... ...que es envejecer el vino blanco... ...bajo un velo de flor, pero en un tanque de inoxidable, ¿no? ...entonces, sinceramente, pues hemos conseguido un vino... ...sin alcohol añadido, un vino, eh, que tiene esa, esa parte de, del velo de flor que te da levadura, que te da hierba aromática y que te da esa insignia nuestra de aquí, de, de la zona, pero en un vino natural. Entonces estamos muy orgullosos y, y la verdad que es uno de los vinos que más está gustando y que más están puntuando pues, eh, todos los sommeliers. ¿no?
1: Bueno, eh, ¿qué producción
3: estáis teniendo ahora, Andrés? Pues mira... Hemos batido récord este año pasado, yo creo que somos la bodega que más vinos ancestrales con burbuja ha sido capaz de realizar en toda España. Hemos hecho 35.000 botellas de vino ancestral con burbuja, y en total entre los ancestrales con burbuja, los cosechas y los crianzas hemos hecho unos 65.000 botellas aproximadamente. ¿Y dónde las estáis comercializando? Bueno, eh, a nivel internacional eh, empezamos a comercializarlas en, en diferentes países como Indonesia, por ejemplo, lo que pasa es que el COVID nos cerró un poquito las puertas y Inglaterra, Estados Unidos y después aquí en, en España, pues bueno, estamos en Barcelona, estamos en Valencia, estamos en Bilbao y en Andalucía, pues bueno, cubrimos toda, toda la comunidad. Llegamos poco tiempo, estamos empezando, son vinos que son muy exclusivos, son vinos que, que están poco conocidos y van a, a un público muy concreto de momento, pero bueno, estamos convencidos que estamos convencidos que poquito a poco cuando la gente los vaya probando pues van a ser vinos que, que van a tener mucho éxito.
1: Eh, estoy convencido yo también porque los he probado y sé de la calidad y del cariño que, le, que les habéis puesto y son unos vinos extraordinarios. Y un proyecto que haces que hacéis, Andrés, desde Andalucía, desde sí. la provincia de Cádiz. Sí. Tú has vivido gran parte de tu infancia y tu juventud en Cataluña, pero sí. tus padres y tu familia es originaria de, de la provincia de Cádiz. Correcto. Y me parece una preciosa historia porque eh, hicisteis eh, fortuna, se puede decir, en, en Cataluña con vuestros negocios y decidiste invertir, eh, esa, esa fortuna aquí en Andalucía, invertirla en Cádiz, invertirla en este proyecto. Uh -huh. porque además en esa finca? Estuviste buscando por sí. esa zona en concreto, ¿no?
3: Bueno, como bien dices, mis padres son originarios de Alcalá de los Gazules. Uh -huh. Yo soy nacido también en Cádiz, pero me fui muy pequeñito para, para allí. Y después, bueno, por circunstancias de la vida, por negocios... Eh, ...pues hace unos 14 años... ...me vine para acá... ...me vine a Huelva... ...de Huelva a Sevilla... ...y de Sevilla finalmente uh, a mi eh, tierra... estaba
1: predestinado macho... <ríe>
3: ...y de Sevilla finalmente a mi tierra... ...a Cádiz ¿no? ...de la cual me costaría mucho irme... ...porque la verdad que es un sitio... ...que siempre he visitado... ...y que, y que le tengo muchísimo cariño... Eh, ...¿por qué esa finca? ...bueno nosotros... ...pues yo estuve buscando miles de fincas... di muchas vueltas... ...y, y teníamos diferentes posibilidades... Pero esa finca estaba en un entorno, como bien has dicho al principio, que yo lo vi como privilegiado, ¿no? Teníamos, estábamos en, en cierta altitud, estamos viendo La Peña con el Pueblo de Arcos, estamos viendo el Pantano de Guadalcacín, estamos viendo el Torreón, el pico más alto de Cádiz, de la, Sierra de la Sierra de Grazalema, ¿Eh? tenemos al lado el Pantano de Guadalcacín que nos da unas vistas impresionantes y aparte, bueno, está en un entorno pues donde no escuchas un coche, no escuchas un ruido... Y además, ya para colmo, pues analizamos las tierras y teníamos una albariza que sabíamos que nos iba a dar unos vinos muy especiales. Y entonces ya dijimos, o este, ahora o nunca, este es el, este es el nuestro.
1: <risa> y, y pensáis después de, de instalar eh, o de comprar esa finca que además de la bodega, pues se puede hacer algo más. Claro. Ya veis habéis construido un complejo turístico que es sí. precioso una oh. una casa principal eh, tipo cortijo que es eh, que es una maravilla y después una, unos bungalows mm. eh, al lado un restaurante una piscina infinity pool eh, sí. en fin eh, el sitio es para ir y quedarse una claro. temporadita Andrés <risa> <Sí, risa> aunque sí. eso todavía es verdad que todavía no lo habéis puesto en marcha todavía no está abierto al público ¿no? exacto
3: mira como como te he dicho tenemos la bodega funcionando ya hace dos años eh, la bodega se puede visitar, se pueden hacer catas, se pueden organizar catas. Se también, pueden
1: organizar eventos, que también los se estáis... Se pueden organizar
3: eventos, mm. tenemos un salón arriba donde es un salón de catas, pero también utilizamos para eventos, con capacidad de, de 200 personas aproximadamente, y hasta 300. Hay unos jardines, una zona maravillosa, con unas vistas al pantano de Hualcacín, muy bonitos, y todo eso ya está habilitado, ¿vale? Para los eventos, ya tenemos abierto también el complejo, o sea, se pueden hacer eventos y organizar pues esa noche, dos noches, esa semana, pues cuando viene una multinacional, cuando hay una boda, lo que sea, se puede utilizar, pero abierto al público lo que es el hotel, el restaurante y las casitas individuales, las suites individuales que, que comentabas, pensamos hacerlo aproximadamente a partir del segundo semestre de este año... Uh -huh. Vale, actualmente pues tenemos 20 habitaciones, tenemos el restaurante, tenemos el spa, el gimnasio, la piscina exterior con Infinity Pool, sí, el sitio hay que verlo, el sitio sí, 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 te me metes en la web, ves las <risa> fotos, pero no, no se aprecia realmente la belleza de, del sitio hasta que estás allí, ¿no?
1: Bueno, eso es eh, lo que iba yo también a decir antes de, de terminar, que de todo esto os podéis informar en la web de Campestral, que es
3: www.campestral.es,
1: eh, y ahí lo tenéis, es una web muy, muy completa, muy bien hecha, y ahí lo tenéis todo, incluso podréis comprar también los vinos eh, si queréis, pero desde luego es un proyecto del que yo creo que Andalucía y vuestra familia se puede sentir orgullosa, Andrés, porque habéis conseguido un compendio de cultura del vino y de cultura enoturística, que creo que os va a dar muchas satisfacciones sabemos que el mundo está últimamente mm. demasiado revuelto entre sí, pandemias y guerras pero yo os aseguro que vamos, eh, me parecería eh, increíble que un proyecto así no, no prosperara y no, y no triunfara así que brindamos por ello brindamos con, gracias, con Campestral por supuesto, con, sí, sí. con Vinos Campestral y, y esperamos verte eh, más adelante de nuevo por Tierra de Vinos, claro Andrés sí.
3: aquí estaré, muchísimas gracias gracias. Muchísimas gracias
1: Andrés Troya, Vinos Campestral, Bodegas Campestral no perderoslo porque es de verdad fantástico. Continuamos esto es Tierra de Vinos
2: Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor I don't
1: bueno, pues vamos a continuar en Arcos Vamos a hablar de Finca Moncloa Que es un tinto que hace González Díaz eh, Con las viñas allí en, en Arcos de la Frontera Que es un tinto maravilloso Del que hemos hablado en más de una ocasión De esos grandes tintos que se hacen en nuestra tierra eh, el, el, el proyecto Ha tenido siempre un, un enólogo Que se acaba de, de jubilar Que es José Manuel Pinedo Al que desde aquí le vamos a, a mandar Un cariñoso y un afectuoso saludo Porque es el padre de, de Finca Moncloa Pero es verdad que ahora se ha jubilado y, y ya está al frente de este proyecto otro nuevo enólogo del que queremos hablar del nuevo Finca Moncloa Edición Limitada Tintilla de Rota Monovarietal Tintilla de Rota Jorge Balón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este lanzamiento. Oye, ¿por qué os ha... Bueno, yo sé que hay muchas razones, pero explícanos tú por qué os habéis decidido por hacer un mono varietal de Tintilla de Rota, que, que es un proyecto importante, interesante y supongo que, que no es fácil.
0: Bueno, sí, la cosa... Bueno, empieza la, la bodega de González Vías... Ya hace muchos años que apostó por, por la recuperación de esta de esa variedad ancestral, ¿no? que, que de hecho teníamos nosotros escrito y, y ya en los inventarios de González Dubois de 1841 ya aparecía como que éramos proveedor oficial de la Casa Real, de, de un tintilla de dulce, un tintilla de rota, que Vaya. no tenía nada que ver con este que presentamos ahora, ¿no? porque claro, ahora estamos, estamos mostrando la cara, la cara de, de un vino. Un vino tranquilo, ¿no?, hecho con esta variedad, que, que se puede alcanzar un vinazo con esta variedad. Eh, nosotros ya desde el 2000, cuando se planta eh, en Arco la, la viña, ya entra dentro de lo que serían los, los cupajes de, de finca Moncloa
4: uh -huh.
0: eh, y se hace esa parte de, del pintía de rota dulce, ¿no? Pero, claro, han pasado unos años hasta que hemos decidido que, que ya esta variedad podía ir sola en un vino y, bueno, después de mucha experimentación, de mucha cata y, y de mucha vuelta, ya hemos visto que, que eso que era el momento en el que podíamos decir que, que podía ir sola, ya no había que acompañarla, de, ya podía ir sola en, en un solo vino.
1: Qué interesante. Entonces, Jorge, y este vino, eh, que por cierto habéis sacado una edición limitada, es eh, apenas 2.000 botellas, algo poco más de 2.000 botellas, eh, a mí me gusta muchas veces que hagamos, mmm, cuando no se puede con el vino por delante, que hagamos una cata virtual. Así que cuéntanos, si lo echásemos en la copa, eh, qué es lo que vemos, qué es lo que nos dice este vino en nariz y qué es lo que nos dice este vino finalmente en boca, este Finca Moncloa Tintilla de Rota.
0: Pues en principio al echarlo en copa nos daríamos una, una tonalidad fuerte, un, un, un rojo rubí, una cereza madura. Notaríamos un, un color fuerte de, de, de propia de la variedad, no? La variedad la variedad limpia de rota es, es bastante alta de color, es una capa alta. Y, y luego lo primero que nos vendría al, al echar la nariz ya directamente eh, serían pues las notas la nota propias de, de, una, de una buena crianza en madera. Eh, el, el tintilla de rota, bueno, todos los vinos nosotros todas las variedades las, las vinificamos por separado y ya en el final es cuando elegimos si si, part, si, si forman parte de un blend o en este caso por fin se, separamos y quisimos que fuesen por separado esta, esta tintilla de rota entonces tiene doce meses de, de barrica en este caso elegimos ocho barricas que eran barricas nuevas de roble americano por lo que va a tener la tendencia siempre eso al, al, al cacao, al ro, vamos a, al cacao, al café, aromas especiados, pero en este caso por ser americano, pues un poquillo ese, ese tono más vainillino, más, más amable.
4: Uh -huh.
0: y, y, luego en boca, pues te puedo decir que, que es bastante equilibrado, pero que, que sí que tiene esa, ese toque de, de, esa acidez característica de la variedad, que, que le da, que le da uno ganas de seguir bebiendo y de seguir probando.
1: Bueno, desde luego que sí, espero que lo podamos catar pronto eh, y estoy convencido de que nos va a decir muchas cosas. ¿La crianza cómo ha sido, Jorge? Que, porque veo que, que lo habéis eh, lo habéis criado en, en roble americano, ¿no?
0: Sí, roble americano, ha sido la elección. Bueno, la elección en el... Nosotros para usamos tanto barriga de roble francés como americano pero este tintilla de rota vimos que la mejor expresión era en el roble americano había parte de parte de, la, de, de esta tintilla que estuvo en, en roble francés y parte en roble americano y la elección fue pues las ocho mejores barricas que, que encontramos de este de esta tintilla de rota en roble americano elegimos ocho barricas que habían sido nuevas de ese año y, y vimos que era la mejor expresión ...la mejor expresión de, de esta variedad por sí
1: sola. Una variedad en la que, como tú bien decías... Eh, ...González Díaz trabaja desde hace muchísimo tiempo... ...se puede decir que hay un trabajo de investigación... ...muy importante para sacar lo mejor de esta tintilla de rota... Eh, ...que hay profesionales del mundo del vino... ...que opinan que es una variedad complicada... ...a la hora de hacer un vino y más un monovarietal, Jorge.
0: Sí, 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 eh, una variedad bastante rubilla... No, bastante bastante brutilla ella, pero que, que, bueno, con el paso del tiempo y, y mucho mucho tiempo de investigación, bueno, ya desde, desde 1972 que el departamento de Viñas de González Vía ya empezó a, a tener pequeñas parcelas de experimentación tanto de variedades blancas como de tinta y ya la tinta rota era parte de, de esta pequeñas parcelas de, de investigación, bueno, ella han sido una institución el departamento de viñas fue una institución ha sido una institución y será una institución toda la vida tanto a nivel provincial como a nivel nacional y, y eso esos años y esa y esa experimentación año tras año ha sido la que la que ha conducido a que a que finalmente pues pues obtemos la, la, la variedad como como una una variedad grande para poder hacer grandes vinos
1: eh, es el, el último hermano, el hermano pequeño de Finca Moncloa, este Tintilla de Rota, pero eh, trabajáis en Finca Moncloa con eh, lanzamientos, normalmente nos sorprendéis eh, con, con distintos lanzamientos de este de este vino tinto que se, que se cría en Arcos de la Frontera. En estos momentos, eh, ¿cuántos Finca Moncloa nos podemos encontrar en el mercado, Jorge? Bueno
0: realmente, realmente ahora tenemos nuestra familia de finca Moncloa siguen siendo tres porque realmente lo que hemos hecho es que este Timpía Derrota el que va a sustituir al, a lo que era lo que conocíamos antiguamente como colección barrica,
1: exacto uh -huh. eh,
0: realmente claro nosotros nuestra forma de elaborar y nuestra forma de criar nosotros fermentamos por separado las variedades ...luego las criamos por separado... ...ya diferentes tipos de madera... ...y diferentes usos de madera ¿no?... ...hay madera de... ...o sea hay roble francés y roble americano... ...lo hay... ...las barricas que entran año a año... ...a reponer un poco el... ...un 25% a reponer lo nuevo... De, ...de nuestro campo de barrica... ...pero luego hay también barricas de segundo y tercer año... ...pues de, de, de los mismos robles de francés y americano... ...entonces bueno... ...la idea es que justo... ...cuando ya... ...ha pasado el tiempo de crianza... ...hacemos una cata común entre, entre unos pocos expertos de, de la bodega... ...y entonces vemos, a ver hacia dónde podemos ir con cada vino... ...bueno y esta cata del, del 2000, vamos para, para el, la elección del blend 2018... ...pues fue bueno, eso, estábamos mirando, estábamos viendo la elección de barrica... ...y oye, nos dimos cuenta de que, de que lo que íbamos catando del pincel de rota monovarietal... Iba como un vino solo, y entonces ya pues se, le, se, se decidió eso: hacer como el juego, ¿no? Elección barrica, pero solo de tintilla de rota. Entonces, eh, nosotros ahora mismo tenemos nuestro, nuestro finca Moncloa tradicional, ¿no? Que es el que reúne variedades como Sirac, Cabernet, Petit Verdot, un poquillo de Tempranillo, y, y este también lleva tintilla de rota el pintilla de rota monovarietal eh, de vino vino tranquilo y luego tenemos nuestro tercer vino que sería el pintilla de rota eh, dulce.
1: Pues enhorabuena Jorge Balón a ti y a todo tu equipo de Finca Moncloa por seguir posicionando en tan altos estándares de calidad eh, los vinos tintos andaluces y en este caso un, un vino tinto con una marca ya consolidada, un clásico ya como es Finca Moncloa con esta nueva edición limitada Tintilla de Rota, que estoy convencido que os va a dar muchas, muchas satisfacciones a vosotros y a nosotros los consumidores, está claro. Jorge Balón, gracias, hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias hasta, hasta la próxima en
3: Canal Sur
0: Podcast Tierra de Vinos con Javier Benítez.
2: Como yo te amo.
1: Querido Peter Ditrolio.
4: Muy buenas, Javier. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú?
1: Oye, pues encantado. Fíjate lo que estamos escuchando, que además de una, de una declaración de amor de este programa hacia ti, <risa> ya, sabes, <risa> ya sabes que hoy, hoy le estamos dedicando el programa a Manuel Alejandro. Ah, bien. Eh, porque sabes que ha sido nombrado hijo predilecto de Andalucía. Exactamente. También hijo predilecto de Jerez, su tierra natal, hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Y bueno, este... Vamos a escucharlo un poquito, Álvaro. Este es uno de sus grandes himnos en la voz de una chipionera universal, Rocío Jurado.
2: Olvídate. olvídate. Nadie ¿A ti te gusta
4: este tipo de música? Es que me encanta. Me encanta Rocío Jurado y Rafael y todo eso. Porque es una música que tiene... ...unos sentimientos extraordinarios... ...y además, la voz de esta mujer... ...que es irrepetible... ...que pudiera cantar lo que sea... ...de pop a ópera, a flamenco... Es, ...es esa calidad de voz profundísimo ...igual que Rafael, ¿no?... ...esas, sí. esas voces hermanos Artistas universales, sí, artistas sí, inconmensurables.
1: Sí. Y si le, les hacían canciones como estas que les hizo Manuel Alejandro, pues eh, alucinante, desde luego que sí. Yo pensaba que me ibas a decir, me gusta, pero me gusta más el country.
4: Ah, no, 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 por supuesto que no. El country no, 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 para nada, absolutamente. No, yo soy muy urbano, ¿sabe qué? <risa>
1: bueno, Peter oh. Ditrolio, querido guiri del vino que tenemos eh, en Tierra de Vinos, Hoy eh, estábamos hablando antes de, de empezar eh, en el programa y me decías... ...vamos a hablar de las combinaciones de los vinos... ...porque de, de esos topicazos que hay, que alguna vez lo hemos tratado aquí en Tierra de Vinos... Eh, no necesariamente un tinto tiene que ir siempre con una carne, no necesariamente un pescado tiene que ir siempre con un blanco, no necesariamente un, o un generoso tiene que ser solo para el aperitivo, hemos dicho en multitud de ocasiones que se puede comer con los generosos.
4: De eso es lo, de lo que vienes a hablarnos hoy. Exactamente, porque la gente piensa blanco pescado, carne y tinto, y no es necesario así. Y, también, y los generosos, tenemos que meter los generosos aquí, um, en lo que estamos hablando. Siempre decimos que si tú vas a comer algo verde, ¿qué vino va con el verde? Tú piensa un momento. ¿quién? El vino fino. Uh -huh. El vino fino es el vino de verde. Tú puedes llevar con cualquier... Co de cualquier ensalada, vegetal... Archo alcachofas, aceitunas, espinacas, cualquier um, comida verde tú puedes meter el, el vino de Jerez. Y no hay otro vino que tú puedes meter con estas cosas. Ajá. Que no no, no ¿Y esto compagina por qué, perfectamente. Realmente es porque el, el vino, cuando tú piensas en el vino de Jerez, el vino de Jerez, es, es, es el vino fino, es extremadamente seco. seco no deja nada de azúcar. Es y el además, vino más seco del mundo. Exactamente. Tiene un gramo de azúcar. Exactamente. Y esto, como tira más al vamos a decir salado, no decir salado, pero salado, que se acompañe con estas cosas que son, que no tienen, que tienen ese tipo de paladar. Mm -hmm. ¿Sabes qué quiere decir? Entonces, tú estás chocando cuando tú bebes un vino normal, un bueno, vino normal, vino de mesa, tú chocas con estos azúcares a esta comida, ¿no? A, esta, esta salada, a estos salados que tienen los verdes. Entonces, tú necesitas un vino de mesa. Y además... Yo siempre decía a la gente, cuando tú piensas en beber vino de Jerez, no piensa que tú estás bebiendo un vino. Piensa que tú estás viviendo, bebiendo un licor. ¿No? Vodka, ginebra, algo así. Astringente. Algo astringente. Entonces, si tú tienes eso en tu cabeza, va a entrar mejor. Si tú, te, mucho, si bueno, tomas una copita, ¿no? Tú tomas un gin tonic y tú puedes tomar tú tomas aceitunas con ese gin tonic perfectamente, ¿no? Es lo mismo, ajá, es la misma idea. Ajá. Es este es este alcohol que no tiene azúcar, que no hay azúcar allí.
1: ¿Qué más combinaciones nos, nos recomiendas, muy, Peter?
4: Muy bien, pues uh, hemos hablado con, de, sobre pato muchas veces. Sí,
1: Eso, pues, a ti el pato es me algo encanta, que te encanta a de mí la me cocina. Encanta. Sí, sí.
4: exactamente. Uh, el...
1: No sé si te dije que probé un arroz con pato En Sanlúcar de Barrameda No, sé, no, ¿no te lo he dicho no. Ya te comentaré el sitio Bueno, vamos a decirlo Porque sí, sí, decirlo. Eh, eh, se llama eh, Bueno, lo conocen como El Barba Está mm. en Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda Ah, sí búscalo, buscadlo, porque ponen un arroz con pato como yo no he comido en mi vida. Es impresionante. Es un lugar sin muchas pretensiones. en eh, Un entorno rural eh, maravilloso, maravilloso. Sí, 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 sí. Arroz con pato, espectacular. El Barba, en Sanlúcar el de Barrameda. Barba, me lo recomendó mi querido amigo Fran Senra, de Conserva Senra, que él sabe dónde ir en Sanlúcar de Barrameda a los sitios. Bueno, pues este. Bueno, y el me barba. hablabas del pato, de no, cómo maridamos bien. un pato.
4: El pato. El pato, como tiene tanta grasa, yo a mí me gusta uh, maridarlo con un buen rosado o un tinto ligerito, no un tinto gigantesco No un fuerte. tinto con mucho cuerpo, no, sino no, un tinto más un bien joven. Un, joven o, o un tinto de Burgundia, ¿no? Burg Burgundia, así dicen en el castellano, ¿no? Burgundia en el sur de Francia, Burgundia. Ah, ¿Bordeos? Bur no, Bordeos no. no. La otra, eh, eh, ¿Borgoña? Borgoña. Borgoña, Borgoña. De Borgoña. De Borgoña más bien Ligerita de borgoña uh -huh. uh, o un vino muy joven uh -huh. porque no quiere un vino grande ni con mucha uh, con mucho cuerpo porque va a matar y por supuesto nuestro gran champán Champán va con pato perfectamente. Es curioso, pero va perfectamente con, con esto. Pues sí que es curioso. Es, pero... es curioso y es diferente y la gente dice, pero no, tú no puedes beber eso. Pero por supuesto tú puedes beber esto porque compagina perfectamente. Seguro que tú lo has hecho. Yo, yo, por, supuesto, <risa> yo por supuesto, yo por supuesto, yo por supuesto. Um, y entonces, eh, el, el imagínate un pescado azul. Un pescado azul. ¿Tú vas a beber un, tú vas a beber un blanco con un pescado az azul? Absolutamente no. ...porque tiene más, demasiado cuerpo... ...es como carne roja... Exacto. ¿no? ...entonces exacto. tú vas a beber un tinto... ...un buen tinto... ...no tiene que ser extremadamente potente... ...no un tinto joven... ...pero tú vas a beber un tinto con, con, con el pescado... ...y carne... ...pues el cerdo... ...el cerdo es carne... ...pero es carne blanca... Carne blanca. Uh -huh. ...y entonces yo... ...un vino blanco... ...pero uh, frutoso... ...no un vino blanco muy seco, cuando yo digo no muy seco, yo no, yo no digo un vino semidulce, no no, 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 un vino como Goebert o algo así, que tiene es mucho más frutado afrutado, 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 que afrutado. Tira, tira hacia dulce pero que, pero no, sea no, que mm -hmm. no sea semidulce exactamente, no sea semidulce bueno de esos uh,
1: tenemos eh, también en España muchos muchísimos eh, de esos muchísimos vinos fantásticos y en Andalucía el vinos cortijo blancos.
4: de Jara está haciendo un terminal extraordinario uh -huh, no uh -huh. y, y bien hace y eso y le de va de bien a los
1: pescados azules a, a platos como, como el atún por ejemplo exactamente
4: Ajá. exactamente exactamente Ajá. Y de esos vinos pero con cerdo a mí bueno no me hablabas tanto. especialmente sí, del cerdo del sí, del sí cerdo. que me había ido sí, yo sí, a, sí.
1: a la anterior a, a los tintos con los pescados azules y con el atún y demás y el cerdo cualquier carne blanca le va bien un vino de estas características. Podríamos decir que a lo mejor con el pollo que es carne blanca también o recomendarías no. otro, el, otro el, vino. El,
4: el pollo verdaderamente es que depende, claro, cómo lo, lo, lo cocinas
1: Exactamente. Mm -hmm. pero un vino no blanco, es lo mismo un pollo a la plancha con pollo asado, por Exactamente.
4: ejemplo. Exactamente. Mm -hmm. Pero un vino blanco, un vino blanco de, de un tipo distinto, pero un vino blanco con el pollo va muy bien. Vino tinto con pollo no, no compagina realmente... Ahora, con pavo, como hemos hablado mucho de pavo anteriormente, sí. con pavo tú puedes utilizar, otra vez, un vino blanco afrutado o un rosado, que sale muy bien con el pato. Yo no, yo no pondré un tinto con el pato, de verdad. No obstante que el pato es una carne muy, muy, muy roja. No, sí. no obstante, con los pájaros salvajes tú puedes compaginar un tinto perfectamente. Mi preferencia con, con, lo, con perdiz, con corniz, con todo eso es un buen oloroso. A ave, seco. aves de caza,
1: ¿no? Con sí, aves, aves de caza. De caza eh, un, un buen oloroso, oloroso seco, seco. Un oloroso. buen
4: oloroso. Estupendo. Sí, y lo mismo con el conejo. El conejo, yo, mi preferencia es un oloroso, pero siempre se puede meter allí y un amontillado. Tinto, un, buen, un amontillado.
1: Y un tinto, un tinto también, ¿no? Un tinto con ese tinto tipo también. de carnes también. Exactamente, y depende
4: conejo. de cómo tú lo lo, lo preparas, tú puedes también poner un vino blanco un vino blanco con muchísimo cuerpo pero un y, vino blanco con ¿Y a con ti, él.
1: Peter, de postre, qué te gusta? ¿Qué vinos de postre te oh, gustan?
4: Mira Yo digo que yo no soy muy de postre pero yo soy... Yo
1: tampoco, pero bueno
4: Yo soy de postre un fan de un buen, buen, viejo Pedro Jiménez uh -huh. un vino de Oporto uh -huh. con su edad ...y champán... Eso o sea, cualquiera mi, de esos tres... De esos es, tres un, ...es un éxito... Es un, ...un Pedro exitazo. Jiménez de
1: Montilla o de Jerez... De, ...un buen Oporto... Exactamente. ...o un, o un champán... Exactamente. Eh, ...es un triunfo de postre... ...es un
4: triunfo de postre... ...porque puede compaginarlo con tantas cosas... ...yo pongo mi tarte de manzana... Eh, ...con un poco de helado de vainilla... ...allí de postre... ...y tú puedes tranquilamente cogerse Pedro Jiménez... ...y echarlo encima... ...y regarlo... Uh, ...exactamente... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ...y comerlo así...
1: O no somos muy de postres pero con una cosa así macho o... es, es una maravilla es una maravilla es una maravilla la verdad,
4: ¿verdad? entonces para invitar. mí estos, estos son los lo, lo grandes vinos de, de postre y sí y tenemos que estar abiertos como decimos siempre, en el mundo de vino tenemos que estar abiertos. No tener miedo de probar De cosas.
1: probar, de experimentar y de maridar cosas aparentemente inconexas o relacionadas es. porque nos puede dar una sorpresa. Exacto, siempre. Sí, siempre, lo hemos, siempre, lo hemos siempre, contado siempre. muchísimas veces y nos encanta cuando te remangas, te metes en la cocina y nos, habla de, nos hablas de cocina sí, y, de, sí. y de vinos, es el que, pues,
4: Muchas gracias. de otro día yo estaba cocinando un rape... Uh, ...una receta que me pasó un, un amigo... ...un rape uh, se llama la Americana... ...que es una un receta francesa... Y ...entonces no saben si es significa... De, de, ...la receta de América o de Marruecos... ...por la forma que lo pronuncia <risa> esto... <coughs> ...y eso lleva muchísimo vino... ...y cognac y flambé y, y glorioso... ...digo, mi mujer flipó con, con este <risa> ...con rape, ese rape... ...glorioso... <risa> y, glorioso. ...y con
1: qué lo maridaste... <coughs>
4: Y eso con un vino blanco, con porque vino como, blanco. como rape es un pescado tan blanco uh -huh. y casi dulce, uh -huh. eso tiene que meter con un, vino, un buen vino blanco. Estupendo.
1: Querido Peter, somos unos enamorados de tu sección, de cuando nos visitas, nos encanta y amamos los vinos y la cocina que nos trae siempre <risa> a Tierra de Vinos. Pues muchísimas gracias. Un, un abrazo, bien, amigo. Un abrazo.
2: Te amo tanto
0: yo, te amo tanto yo. Canal Sur Podcast. Tierra de Vinos.
1: Hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que dentro de siete días volvéis a encontrarnos en la plataforma Podcast de Canal Sur. Nos vamos de nuevo con la música universal de Manuel Alejandro, con otro de los grandes clásicos de este hombre que, desde luego, eh, todo lo que componía lo hacía un éxito y más en la voz de una mujer como ella, como Rocío Jurado. Con Se nos rompió el amor. Qué cosa más bonita, Dios mío. Hasta la semana que viene. Se
2: nos rompió el amor tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de dejarnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, nunca en el invierno pero el invierno llega aunque no quiera y una mañana gris al abrazar sentimos un crujido frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos se nos rompió la voz Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido, frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor tanto usarlo